0: 极限同乡会今天的金句是在一个健全发展的社会中，没有人应该被抛下。今天我们要讨论这个话题，其实跟引法有一点点关系。我现在才知道，原来引法我跟 Amanda 都算是引法。最近我常常收到50家的相关的演讲的需求啊。其实我常常跟很多人说，降载不停机。现在我明明可以退休，为什么我还要继续在第一线？原因很简单，我不想让自己提早老化，我不想让自己被社会抛下，因为我知道我自己还有很多的功能。可以在第一线服务社会。对我来说，选择工作其实不是选择金钱，是选择一种置业，选择一种使命。而真正的人生下半场，真正出现危机，其实不是你找不到自己要做什么，而是你自己在活着的过程中一度迷惘自己的方向。今天这一集来宾，他非常有资格谈这个话题。你一定要收听哦 ！Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七环宇广播电台《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。今天虽然是这个职场的单元啊，我跟 a m 阿美 a 就一起现身啊。
1: 哎、欸欸，为什么？因为这个重年是说，我们竟然也被纳入那个议题的年龄层当中。<笑>是银发族吗？<笑>不是，我也不晓得。我们现在这个年纪，如果被叫银发族，我自己都
0: 能接受。你头发还很黑很
1: 亮、啊？对啊，没有染的。嗯我们今天要讨论的是
0: “亲盈共创”的概念、嗯，还有银法人力啊，启动共荣的跨世代。嗯、我有一个好朋友啊，今天跟阿边达有一个共同点，因为刚刚在休息时间跟阿边达聊说，其实现在小孩很少嘛，对，大家都不想生小孩，很多人不生，或者是顶多生一个。你们两个都有三个小孩。算是国家颁奖状给你们
1: 。所以今天的特别来
0: 宾是三个小孩，五运良品<笑>人之总务部的部长<笑>林心运。
1: 大家好，我是有三个小孩的心运。
0: <笑><笑>你们两个都有三个小孩？没有，有
1: 三个小孩的 Amanda <笑>、啊、碰上有三个小孩的心运。<笑>然后现在我们要讲跟老人有关的事。<笑>
0: 好反差，<笑>我们三个加起来是八个啊！我贡献了两个、嗯。我认识星运十三年，因为从刚开始去无印良品上课， 2 0 1 0年就认识他。但是他的职场很特别，因为他都在同一个集团里面工作，然后一路这样子上来，看他从小妹妹现在变成部长然后他们公司很大，我相信统一嘛，对不对？对，来介绍一下你的职业生涯。嗯
2: 我现在在台湾无印良品工作，那我的职业生涯其实一直都是在零售服务业，因为我很喜欢这样的工作，因为跟消费者接触，然后可以接收到第一线就是消费者的反应跟反馈，我觉得那个是让我工作起来非常有热情的一个环境。那当然，这可能跟我从小的身上背景有关系，因为我小时候家里其实就是开。seven eleven 的加盟店，所
1: 以我从小就是看。嗯、其他其实不是只有职业生涯、哦，对对对。他基本上人生跟这个集团绑在一起。
2: 对，所以我一直觉得，就是从小当然就是在自己家的便利商店里面跑来跑去啊，然后我就会觉得，哎、欸，这是一个我很熟悉的场域，也是我擅长的场域。嗯、所以，当我开始自己正式毕业求职的时候，我也开始选择是零售服务业。那当然，服务业的业态跟厂商有蛮多种的。那我当然是从我自己最熟悉的 seven eleven 的便利商店从打工开始。
1: 你是在自己家里加盟的 Seven Eleven， 还是到别人家的 Seven Eleven？
2: 呃，到别人家，因为后来家里的，因为加盟它有一定的时间限制嘛，哦、所以时间那个年限过了之后，那个爸妈可以享福之后，其实就没有再做便利商店。因为便利商店其实真的是蛮辛苦的，从、嗯、以前到现在其实都很辛苦<笑>。我很想
1: 问他说：“星星你是怎样念念不忘，<笑>一定要每天听到叮咚的音？”<笑>对啊，我
2: 记得那时候我就从打工就在便利商店嘛，然后。我每天去上学的时候，同学就闻我身上的味道，就说茶叶蛋的味道，<笑>就是<笑>对，就是身
1: 上已经弥漫了茶叶蛋的味道<笑>。所以我就跟你讲啊，它是三个特色啊，就是那个进门的叮咚声，嗯，第二个就是那个哎、欸、开一下影印机，然后第三个就是茶叶蛋，大<笑>概就这三件事情是我对 Seven <笑>最大的印象。印象是
0: 那后来也是在零售服务业。
1: 对，后来我离
0: 开便利商
2: 店之后，后来其实我到了屈臣氏工作、嗯。那当然它也是零售业的一种，只是那时候因为便利商店待过了嘛，然后也待的时间蛮长的。到我专科毕业之后，我就觉得，哎，这三十平的卖场好像已经没有办法满足我了，所以<笑><笑><笑>我就对，我就跳到另外一个，<笑>其实也是台湾蛮知名的外商啊，就是屈臣氏、嗯。那那个卖场坪数当然就比较大，啊、然后我就在屈臣氏也待了大概八年的时
0: 间、啊。哇塞，那他是从国小就开始做了。做到现在
1: ，那这样子有算是叛军吗？<笑>也不算啊，因为便利商店沒康仕美，然后去屈臣氏、啊。说、哦、到这个，
2: 其实我后来离开屈臣氏之后，我就到了无印良品嘛，就是从无印良品进台湾开店的那一天开始，哦、我就加入无印良品哦，员工编号很全面。对，我员工编号其实是第一号的员工编号
0: 。你第一号是
1: 天字第一号、嗯？天啊，你能够访问到无印良品第一号
0: 开什么玩 笑， 不得了了 (笑) ， (笑)果然大来宾 啊！ 本来我一直在
1: 想 说， 这一集到底要不要讲不得了。果真不得了了，嗯、天字第一
0: 号。所以
2: 其实便利商店，然后确实是药妆店，然后到现在无印良品是生活产业。嗯、其实范硕的商品好像有点一样，但是 focus 的重心跟主题又不一样、嗯。所以对我来说，我不会觉得有叛军或者是叛逃的感觉，嗯、应该是说到一个完全不同的领域里面再重新开始。果真会说话，嗯、
1: 很好啊！<笑>啊啊好啊<笑>而且最重要的是我们还是要有职业道德啊、嗯。果真就是卖场又变大了，是卖场又变
0: 大。他在无印良品时间很。很久，你有没有二十年
2: ？今年是第十九年，因为我们进台湾
1: 就十九年嘛、嗯，明年就是二十周年了
0: 。其实我跟那样的
1: 时间，就是跟无印良品庆
0: 祝生日的时间是一样的。啊、
2: 我前两天稍微查了一下自己的劳保记录啊，是三十年又一百三十五天啊、嗯
0: 。我是在第三十一年的时候把劳保 quit 掉，哦、领回两百零六万。你是故意的吗？就是三十年才要缴了。哦、<笑>但是他不行，他现在有一个非常重要工作，因为你在无印良品也是从第一线开始
2: 做，对，也是从店铺的工作开始
0: 做。你们职位叫做什么 ？P D 那个时
2: 候我在门市负责的是组长
0: 这个工作，因为毕竟哦进去就是组长，对，因
2: 为毕竟我在屈臣氏还是有,有还是有八年的经历嘛。那你有做
0: 过店长吗？在有啊
2: 有啊，我就是从组长，然后晋升副店长，然后店长，然后到区经理，然后到营运单位的主管、哦。其实公司很多的不同的职务内容我都
0: 历练过，所以大在屈臣氏就是店长、啊，那你过来当组长很 OK。所以是这一路的这个经验，因为你有当过店长、区主管、营运经理，现在到总部工作，嗯，因为我。知道你比较多，大概就跟总部从训练开始。那你现在人资总务的管辖范围大概有哪些？
2: 当然，人资的部分就是招募啊、训练啦，然后薪酬啊这个部分，那你就人事的业务。然后再来总务的部分的话，就是公司的一些税务采购啦，或者是公司的一些设备等等、啊。对，目前就是在我責的范畴里面、哦
0: 啊。整个公司有多少人啊
2: ？我们公司目前大概将近快一千四。一千四
1: 百人，你一个人要做这么多工作，那剩下的人对对对，我部门里面还有一些小伙伴一起帮忙。哦、對,对对，不过今天讲回重点啦、啊嗯，因为今天的主题啊叫做“轻盈共创”嘛，就是法发族、嗯。我觉得在以前呢、啊，可能在台湾社会不太会有这方面的问题、嗯，就也没有人提起说你一定要找只要银发族来上班、嗯，对不对？忽然间，这个议题现在非常
0: 夯，但是在这一段。我们要先休息一下。欢迎各位回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。今天跟 Amanda 一起在乡民职场学这个单元，访问到台湾无印良品的人资总务部长啊林新玉，来聊聊这个话题。因为引发人力跟启动共融跨时代这个话题，一般我们常常去逛无印良品，我都觉得应该都是年轻小伙伴，可能很文青的男生女生在第一线，而且整个店的
1: 氛围、哦。对，如果说你现在看比较多的，我觉得餐饮业可能比较多。嗯，比如说我现在看。一些像素食店啊，什么也都还蛮多引法人力的。但我基本上在无印良品，好像没有印象哎、欸。那为什么会开始重视这样的议题呢？因为其实应该是说，从这个品牌的缘
2: 起开始讲，那我就要从公司简介，那太长，我知道会剪掉，<笑>所以我直接跳接。就是我们刚刚有讲到嘛，我们进台湾今年是第19年，明年是第20年。那其实，在我们一开始设定的我们的消费课程，其实就是设定25岁到35岁。哦。但是这些消费者，他随着这个19年的期间，他也跟着我们一起长大。长对，所以其实我们的顾客也一起长大了。感觉人家五月天。<笑><笑>是啊。就是五月天。对，所以其实我们的。服务人员，或者是当我们需要能够去面对更多不同年龄层的顾客的时候，不同年龄层的销售人员或者是门市的服务人员，我觉得也是有这样的一个必要性的、嗯
1: 。但是无印良品的产品的内容跟风格有因为这样调整吗？还是说它东西没有调整，只是说因为顾客的需求不一样？
2: 其实东西并没有调整诶、欸，无印良品的商品一向就是我们希望它被赋予的生命是由消费者、使用者自己赋予给它的，所以其实它是没有特别因为年龄而去做一些调整。在一开始的商品设定，其实它就是无龄化的一个设定。就像你如果买一支笔，那你会说这笔十八岁能用。然后四十八岁、五十八岁就不能用吗？用哦、其实并没有、嗯。那对于服装的设计也是一样，嗯、反倒是如果你今天是十八岁穿，后来你发现哎，五十八岁、六十八岁也都能够穿的时候，哎，我觉得那相对看起来的感受性上，或者是顾客看起来也会相对的年轻。我觉得那不是一件坏事、
1: 嗯。那既然内容没有差别，那服务人员有差别，该怎么去定义这件事情
0: ？讲穿了就是年轻人不好找，是这样的意思
1: 对、啊。对啊，我觉得如果说真的是这个原因，我觉得你应该诚实，<笑>不是只有他们的问。对了，对了，对了，没有，所以我刚刚想问的事情是说，你今天希望说有很多，比如说，因为他现在银发，你知道是几岁吗？宪哥，你知道他们的界定？我剛剛定十五十，五十这样。你知道就是你吗？<笑>
0: 我已经很赢了，<笑>就是我
1: ，我们两个就是算<笑>我们两个是赢的，对对对，所以你应该要用自己要去做这个工作的心情来谈下面这个话题呀、啊嗯嗯啊。所以，我只是问题是说，到底是因为真的我们现在的人力就是很缺乏，所以我们需要扩大，还是说的确在服务上它会出现一些什么样的差别？我
2: 觉得这是两方面啦。那有需求，它才会有供给嘛。那对于工作的部分，也是同样的道理。就像刚刚提到的，在劳动力市场这个缺口，大家都有看到啊，少子化、高龄化造成的影响。那过去其实无印良品在一开始2018年的时候，我们自己那个时候在内部也做过一些就是社会现象的一些讨论，其实就有分享到这样子的一个议题。我们就发现，过去我们的员工，就像刚刚 Amanda 说的，我们很多的员工看起来你去门市看到都是年轻的小伙伴，很多可能是大学的学生。来打工或、嗯嗯嗯，或者是大学的应届毕业生投入职场。但是，当我们开始发现大学的入学人数开始锐减的时候，嗯，那就代表我接下来可能能够获取员工的这个途径也变减少了、嗯嗯。所以我们就去参考了可能日本这边的经验，或者是新加坡不同国家的经验。我们就发现，其实我们自己不应该去做这样子的一个设限，反倒是应该要想办法让更多更全龄的求职者知道无印良品。其实应该老实说，我们一开始也不排斥，只是我并没有收到这样子的一个履历。哦，就是说
1: 要让大家有一个感想，就是说不是专属、嗯。于。年轻人的工作是,是,是,是，其实大家都可以来参与、哦。但是一个职场啊，比如说今天都是年轻人在工作，那忽然呢开始，对吧？高年级实习生嘛，哈、嗯，我们都看到这个电影，妈妈年纪差不多。对，那忽然加入了职场，那他们会觉得说，他是不是就好像倚老卖老啊？好像觉得自己经验丰富啊，或者人生我吃的盐比吃的米多啊？<笑>其实大家第一个想象到比较年纪长辈来上班，就会有一点压力啦、嗯。既然是这样，那你们想要做这件事情的时候，是不是做了什么准备？还是说，到底你观察到的现象是什么？当我们
2: 2018年开始准备要做这个动作的时候，我们先做了一些内部的盘点、嗯。然后我觉得有一个数字蛮有趣的，在2018年的时候，我们那时候做统计了，全公司大概1300多个员工里面，只有七位超过45岁
0: 。哇！其
2: 实我们刚刚在提包含主管吗对，包含主管，其实只有七位、哦，那还蛮年轻化的，非常年轻
0: 啊。对,对,啊对啊，我
2: 们的平均年龄大概不到30岁。
0: Wow. 嗯，所
2: 以那个时候，当我们发现这样子的社会现象要去做推动的时候，我们也知道它不是一件容易的事情、嗯，所以我们就先找了几间指标的门市，先开始做一些初步的测试，试试对、嗯，所以当时我说， 2018年只有七位伙伴的时候，大概占我们全公司的人数占比，大概 0.6 个 percent 而已。嗯那要去做比较大的跨世代的这个年龄的推动，其实他说真的真的不容易。嗯、那我们开始做了测试之后，我们也从这个测试的过程当中，其实发现了一些什测试啊？就实际找中高龄来上班啊？啊、哦，就特别找的、哦。对，应该是说，我刚刚有提到嘛，我们的履历的资料直接收到的这种主动投递的履历，其实本来中高龄就偏少，但它不至于到零哦。Okay, 但是我今天如果收到五十份资料里面，嗯、我在优先筛选的时候，可能相对应的科系啦，或者是相对于对于工作上的一些需求。来说，我可能在这个筛选的过程当中，中高龄就会被筛掉了、嗯。我指的并不是因为用年龄做筛选，嗯、而是他能够配合的一种工作形态。嗯那我们在做测试的时候，因为我刻意要更清楚的知道中高龄他到底在职场上面会有什么样的状态，所以就算他在第一阶段资格不是这么符合，那我们也把他应聘进来，甚至是面试，去更了解、嗯。对对对对对,对，先来试试看，在门
1: 市的运作。我觉得这
0: 个精神很好啊。嗯嗯，我看了无一两米好几个，有点像是工作者他们成功的经验，甚至媒体报道他们还受访，最近在台北市也得奖了，是不是？你们得了那个奖项是什么？
2: 是中高龄暨高龄
1: 友善职场认证， oh. <笑>有点饶舌不不我覺得啦。<笑>既然还要特地设立一个奖项，还是特地讨论这个话题，嗯，它其中一定有挑战，嗯、所以我不,不的真的非常想要知道那个挑战到底是什么。就像刚
2: 刚提到的啊，这个世代的共融，或者是企业内部有没有先做好准备，其实这个都蛮重要的。嗯，所以我们在我刚刚提到二零一八年、一九年，我们做完测试之后，其实我们本来是决定就是测试完找到了一些我们认为能够更快速的去达成这个目标的方法之后，我们正准备要大张旗鼓开始的时候，疫情就来了
1: 哦。所以中间
2: 有两年，其实我们就是完全停滞，应该怎么说？因为那两年根本就是连一般的员工，不要说中高龄、嗯、年轻人，也都停招了。因为那段疫情期间，其实百货商场动不。动。动就这个风管啊，那个消毒的，所以营业状况也不是非常的稳定。而且再加上那段期间，其实流失了非常多我们当初本来聘进来的中高龄，因为嗯，家人也会担心在商场里面工作会跟很多对不确定的接触者有一些互动。所以我们在二零二二年疫情一解封之后，我们又重启这样子的一个专案，再重新把我们当初想要做的这些事情再重新拿回来，再重新开始。然后、嗯、那
1: 中间到底、嗯、我的问题是说，到底在你实际地。一线看到的挑战会是什么，或者是说因应对这些挑战，你们到底做了什么样的改变？呃，我刚刚有
2: 提到啊，我们做完测试之后，我们找到了一个成功方程式。成功方程式有三个要素
1: ，第一个是高层、哦、会考划<笑>线划划重点。
2: 第一个是高层主管的支持，嗯，也就是公司一定要对于这个方向他是愿意去配合的，因为他也可能必须要投入一些资源、嗯。那第二个是。用人单位愿意配合，因为对于 HR 来说，这些真的招募进来的人，其实他并不会在我身边工作，他会在第一线的门市服务，所以用人单位的主管一定要愿意配合。那第三个是，当这些人。进来之后，我们怎么样让他在工作里面找到工作的成就感跟热情對對對？只要这三个部分都能够接续着达成的话、嗯，其实
1: 他就会是我们的。那但是问题是說，说这银发人这么难搞吗？就是好像高层也会觉得说还要投入其他的资源，然后用人单位也不要，然后他也找不到热情、嗯，会这么难搞吗？应该说，大家一开始可能都会有一些
2: 刻板印象，嗯、会觉得啊、呃，中高龄呢，就像刚刚 a m a n d 提到的，哎、欸，可能不好使啊,啊，或者是会有一些自己的意见，哦、或者是。想法，但是其实说穿了、啊，难道现在年轻人意见不多吗？那意见才多嘞、欸，所以其实应该是说，每一种不同的求职者，他都各有各的优缺点。所以我们在疫情的这两年的期间，因为我们没办法做招募嘛，所以我们就做了很多内部的沟通。我们希望能够破除大家本来对于中高龄就业的一些比较刻板的印象。那甚至有的时候，我们自己在内部讨论，我们说穿了，我们就说，其实中高龄就业就是个假议题，因为与其了解现在的我们讲新新新人类，就是零零后，甚至是更年轻的，跟你去了解四十。十五岁以上的。好像四十五岁以上的还比较
1: 简单嗯。嗯，没有啊，就是我觉得啊，这也是我们亚洲文化里面比较有尊卑的概念。嗯，就是说我们对于长辈啊，总是觉得说，哎、欸，我们可能要尊敬，或者是要很有礼貌，或者是说听他讲话、嗯。就是我们这个社会在这方面是比较重视的。嗯、所以当很多年轻人可能遇到比你年长的员工的时候，你可能会有一种觉得说，我是不是该指导他、嗯，还是我是不是该告诉他、嗯？那我告诉他会不会伤了他自尊心？那他会不会就好像感觉在跟自己的爸妈讲话，嗯、还是好像叔叔伯伯什么之类的，都会担心啦。我觉得，但是实际上真的有发生这样状况吗？如果怎么样的话，我觉得我们是不是克服了这些事情，又做了什么努力？这一段我们待会儿再来谈，因为我觉得这个议题应该是现在几
0: 乎每个公司都会碰到。嗯，下一段其实我们还可以聊一件事，因为它的背景很特别。他是最近这几年去念完四大 EMBA，、嗯、他写的论文就是这个题目、嗯。我觉得他最让我佩服的一点是，他在学校念的东西，嗯、他现在把它落實在学以致用。学以致用、哦，所以各位不要说念 EMBA 没有用，其实如果你真的很好的来计划，你真的求学的东西。我觉得落实在职场工作上，幸运是一个非常好的代表。休息一下，不要走开，马上回来。欢迎各位回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。我们这个节目在每个礼拜五的晚上七点到八点，我们会首播；隔周五的早上到七点到八点会重播 FM 96.7。我们在四个 Podcast 平台上面都会播出。今天访问到的是台湾无印良品的人资总务部长林幸运，来聊聊银发人力启动共荣跨世代。刚刚我们在上一段提到，当然很多的困难在疫情的时候，反而是一个稍微。盘整一下的机会，刚刚也特别提到，星运在过去几年曾经在四大燕 B 求学，他自己写的硕士论文刚好也是这个主题，我觉得。他在朋友圈里面最让我佩服的一点，就是他其实把学校生活他所研究的主题，在他的工作上马上可以派上用场，这个是很让人值得羡慕。因为如果你只是为了那个张文凭，对高阶主管来说，他其实大可不必。我想请青运来聊聊你自己的求学历程跟这个工作的结合，以及贵公司有没有相对成功的案例跟大家分享一下，好吗
2: ？好，刚刚贤哥有提到嘛，我去念了台师大的 MBA，、嗯、那因为我负责的是人资的工作，那那时候在跟指导教授讨论的时候。老师也提到，就是如果能够跟工作做结合，那当然是最好的。那个时间也刚好是我前面提到，我们一八年、一九年刚好公司赋予我这样的一个任务，去研究这样的题目。那所以，我刚提到的高阶主管的支持是是，其实这个也是一个部分，也就是当然公司没有资助我学费了，<笑>可是他愿意让我把在公司里面实际的案例写在我的论文里面，去当做我研究的一部分。我觉得这个对于相对比较保守的日商来说，就是一件不容易的事情。那也可以借由这样的过程去盘。可能我们过去比较混乱的思维，然后由老师这边用更理论性的方式去引导我去完成这个论文，所以这个对我来说其实就是很好的高层主管的支持
1: 。嗯，那其实到底第一线呢、啊，有没有什么样的案例啊、嗯？是可以给一些我们在听的人的一些参考？因为大家就觉得说他好像是个议题，但是真正要去触碰的时候，其实会觉得也是有很多担心、嗯嗯。他能得
0: 奖，一定是有一些成功的案例或者做的很
1: 好的地方。对。好，我举个例子来说，其实一般的年轻人
2: 可能会对于长辈会有一些既定的印象，或者说我不知道怎么带领他。那因为我们实际公司在推这个政策的时候，我们用了可能内部的很多的座谈会或者是分享会的方式，先让我们的用人单位的主管能够去理解，四、這个就是现在劳动市场的趋势。但是趋势的东西就是它是不可逆的、嗯，也就是你要先相信这件事情就是未来会这样子做。如果你现在不开始着手去进行一些改变，你还。会被这些刻板印象给框住的话，其实你就没有办法前进。对，所以我们利用疫情这两年的期间，其实我们内部办了很多场的座谈会。那我们也请104这边来跟我们做分享。也就是我后来发现，如果以 HR 的角色，我一直不断地去说你们要用中高龄，其实店长不一定听得进去、哦。但是因为这些人力银行，它毕竟有更多的大数据是可以参考的，嗯、很久很久。对，所以我们就请科学化分啊，所以我们就请人力银行来跟我们店长进行座谈跟分享。哎<笑>，其实就蛮有效的，可以去说服他们。嗯那第二个部分的话，是我们让一些一开始就愿意接受我们这样子一个计划的门市，让店长去分享成功的案例，也就是并不是由人资发动去要你们做这些事情。我比较像是一个催化剂的角色，嗯，我去计划跟设计这样子的情境，让这些人慢慢的走进我的圈套吗？就是计划当中、哦、应该是这么说。没有推人入坑都要经过一个铺陈、嗯，对对对，嗯,嗯。就利用上这样的方式，那过程里面其实也发生蛮多有趣的故事哦、喔。因为当这个店长他被说服，他要开始可以进用中高龄，他也愿意去接受的时候，我们也转借了一些可能五十五岁、六十五岁的求职者让店长面试。然后店长就跟我说，他好紧张哦，因为
1: 他从来没有面试过。店长紧张哦，对，其实他不知道怎么去面对五十岁又比较大、喔。对，应该是说
2: 他愿意这么做，但是他不知道他该怎么做。对，他其实心里会有一些害怕。然后后来店长就跟我说。他就回家问他妈，他就回家问，哦、他媽媽对，因为他妈妈是他人生里面到目前为止接触到的中高龄，<笑>也是最 close， 所以他就回去问他妈妈说：“哎、欸，如果你要再出去找工作啊，你大概会重视哪一些主题？”有、哦、有道理,、啊
1: 有道理啊。然后后
2: 来这个店长跟我分享哦，就是隔了几个礼拜之后，他妈妈还会问他说：“啊，你后来有没有录用他？”啊，他做的怎么样、嗯？就是突然亲子之间多了一个，就是很莫名其妙的主题哦、嗯。但是其实我觉得蛮有趣的。然后店长也跟我分享说，他因为进入了一些中高龄之后，他更了解他们在工作上面可能会遇到一些需要协助的地方。他反而用这个角度回去跟自己的父母相处的
1: 时候，其实会变得更柔软。嗯、我觉得这个是我们,、哦嗯、我们当初没有预期到的，就人跟人的沟通常常都是因为没有了解了。嗯、对,、啊對啊，就是如果当你。换个视角，换个了解的方式去理解以后，你其实你就开阔嗯嗯
0: ，在媒体里面好像也有报道一些成功案例，跟大家分享一下当事人
2: 。我们就是有两位在工作当中也能够找到自己的热情跟成就感的两个伙伴。那一个他过去其实是在五星级饭店是饭店的主管，那当他选择退休之后。嗯嗯我想每个人对于人生有一些不一样的选择、嗯嗯，不管是对于压力啊，或者是对于环境，或者是他在一个职业已经待很久了，其实他一直很想要做一些不一样的尝试、尝试跟改变、嗯。那当他退休之后，比较没有那么强烈的经济压力的时候，他就可以去选择一个他觉得有趣，或者是持续可以跟人保持交流的工作。所以他就到我们的门市来工作。那因为他过去在饭店业，我就是在五星级饭店做到退休，那个。对顾客的接待、嗯，或者是对敏感度啊,啊，那个我觉得其实是非常棒的棒年轻人
1: 都还跟不上他對、啊，所以
2: 他在我们的门市表现其实就非常的好。因为最棒的是他外语能力超棒，哦、所以讲英文，讲英文，真的是简英文。他只要用他过去工作的可能、呃、十分之一、十分之一的力气，那当然了，薪水可能也是过去的<笑>有一些差距啊，啊但但是他在工作里面就获得很大的成就感，因为他做事也非常的仔细。那我们每个礼拜会做一些门市成。列的 check 的时候，甚至其他的伙伴就会跟他讲说：“哎、欸，我拜托你那天一定要上班，因为你帮我们检查完的陈列，每次在做资料回馈的时候都是最没有问题的。嗯”所以他也感受到很强烈的那种被需
1: 求的感觉。五星级饭店，每的功能不一样、啊。对那种以前被要求的
2: 那种、啊啊、五星级的，懂了懂了。然后我们还有另外一个案例，也是一个蛮有趣的，就是这位伙伴呢，他过去其实是在女生的那个内衣工厂工作、嗯，然后做的是一些可能像打板。啊，设计啊这一类、啊，这个我有看到这个、嗯。但是因为你需要比较精细的，那当然你到了一定的年纪，可能在视觉上面的一个退化，对对对,對,對,對。然后再加上公司有一些优退的方案，所以他也选择了退休。可是工作了一段时间之后，其实是闲不下来的。對那他在每天在家里也很无聊，无聊、啊啊。然后他在家里休息了几年之后，哎、欸，刚好看到我们有职缺，所以他也加入了无印良品的行列。那我们发现这位姐姐有一个非常棒的特色，就是我们让她去顾更衣室、试衣间的服务。哇，每一个客人、嗯。走进来的身形、身材跟罩杯，他就是了若指掌，而且他一看就说：“一看就知道你拿这件太小
1: <笑>對，你拿这件太大了。大了”所以他在门市服务的时候跟算命一样。其<笑>实、就是 oh ，然后每个人进来说：“哇，无印良品现在的服务是挺专业的
2: ，更衣室。”所以其实蛮有趣的。应该说，我们从他们过去的工作的经验里面找出他能够在我们这个场域发挥的特长、嗯。那我觉得无印良品的优势是我们食衣住行。娱乐其实都有贩售，所以他的过去的工作经验，只要能够抽出一部分来，其实他有可能在他新的工作场域上面就能够有一些发挥。嗯、所以店长怎么样去把人放在适当的位置，位置给予合宜的工作分配，这件事情其实也很重要。太棒，我觉得这真的很
0: 好。嗯、这个对上了年纪，可是他的工作能力还很强，不想要让自己完全停下人，真的是太棒。因为我在看那个媒体报道的时候，可能他的年龄说实在我也看不太出来，可是他们的制服一穿，感觉都很年轻哎、欸。
1: 而且我坦白说了、嗯嗯啊，因为我们刚刚讲嘛，四十五岁、五十岁都已经被列入在这个范围
0: 里面、哦。对，但是
1: 你想一想，现在其实我觉得现在人的那个愚昧啊，还有就是整个的社会对于运动啊、饮食啊,、嗯、啊、健康啊这方面的重视程度，其实我觉得现在四五十岁的人或五六十岁的人，有时候看起来也非常非常的年轻、嗯，甚至于他可能过去担忧的事情，比如说他可能。你知道吗？那个跑马拉松的很多头也很大，反而笑脸的那种贝贝看哦。<笑>跑也跑不动，对不对？提也提不动，對對對所以就是他其实整个的那个逻辑啊，跟我们过去所认为的饮法族是有差距的。嗯、但有没有在这上面也会遭遇到一些困难呢？就像刚刚提到的啊，其实去跑马拉松的中高
2: 龄其实偏多，所以他们的体力并没有我们想象中的这么需要被帮忙。对，那当然我们也会在这个工作的过程当中去做一些像工作设备上面的一些改善，所以他能够帮助到的其实不是只是中高龄、哦，我们一般的年轻的伙伴他也一样能够受惠。嗯嗯所以我们因为这样子的状况，重新去检视我们的作业流程，或者是我们提供给伙伴使用的工作辅具，反而是因为我们
1: 重视这样子的一个议题，然后重新去检视，然后让更多的员工其实是受贿的。而且那也有可能有牵扯到职场安全的问
0: 题。嗯嗯
1: 、哇，哎、欸，我觉得这真的很受贿、欸嗯，因为现在的社会其实它就是一个趋势，像刚刚讲的不可逆啊。嗯
0: ，好，来介绍一首歌吧。<笑>
1: 好啦，我们这是介绍一下那个其实。在谈这个议题的时候，有一部电影大家一定耳熟能详嘛？这、嗯、个高年级实习生。
0: 我们要先休息一下的。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，今天跟阿梅达一起访问无印良品的人资总务的部长林新运。新运在高年级、引法、人力这个领域琢磨很深，尤其是他们企业的支持，然后主管现场的能够 support， 再加上他们整个配套措施也做得很好。当然，新运自己本身在台师大 e m 也是学这个东西。最后，在无印良品的这个政策跟政府的方向上，我相信是一致。有没有什么最后想要跟大家呼吁，或者是你？社会企业或者企业在社会责任上可以给社会什么样的东西呢
2: ？好，我自己最后的结论分享啊，我认为在中高龄就业的这个议题上面除了我刚刚提到企业能够做到的三个成功方程式之外，嗯、其实最重要的是个人、然后政府、社会跟企业三方面的协力，才能够让这个政策被落实，而且能够达到更友善的一个社会，因为。呃，人整个人生的整个过程，其实就是出生到死亡中间的这个过程，它就叫做生活。那工作其实占我们生活很大的一个部分。那你怎么样能够在这个工作的过程当中，找到跟你相同的价值观，然后跟你相同的人生的方向一起合作？这件事情其实就相当的重要。嗯、可是我们会发现，其实当企业愿意这么做，然后求职者也愿意从他家跨出来工作。但是在工作的职场上面，有的时候我们遇到的歧视跟不友善，其实不见得是来自于企业或者是本身，反
1: 而是消费者。而且我跟你讲，社会很多。我有个朋友，他爸妈就是闲不住，然后他爸就说要去工作。他爸也不是为了赚钱，其实不缺这个，但是他就是觉得说有一件事情可以去做，哈、嗯，所以他也是用打工的方式去做。结果呢，你知道他回去就气急败坏跟他爸吵了一架，为什么呢？因为呢。他的朋友跟他爸在工作， oh. 所以呢，就可能大家字里行间的时候讲的意思，就是说他有点不孝子啦，对、oh. ，就是说你还让你爸年纪那么大了，这么老麼出去工作。就是说，想想轻浮都不行啊、嗯哦！你知道，要碎嘴的人超多，尤其是家族里面那些二姑妈、嗯、三姨神之类的，你知道、嗯，所以他的压力就超大了。所以他回去就跟他爸吵架，因为他的意思就是说，你需要多少钱我就给你，您是能赚多少啦、嗯？你为什么还要去这样子？然后让别人说我不孝，然后说我好像都没有在照顾你，然后万一出事了怎么办？万一跌倒了怎么？你知道？我觉得真的是干你屁事，啊、真的是有一说气死了。所以我这边想要分享，就是这个社会的支持，就是
2: 大家都更公平的去看待每一个求职者，因为其实职业不分贵贱，本来就不是用年龄来做分配的。但是如果所有的人都能够认同，或者是有更多的人愿意认同，因为我相信现在很多的企业都已经觉醒了，因为他们被。缺工逼的不得不觉醒、嗯，然后我们也看到主管机关或政府机关也推出了非常多非常多的措施，那也非常多的中高龄，他们也开始慢慢愿意走出来去做他第二人生不一样新的尝试。那接下来就是我会希望这个社会能够更友善地去对待这些勇于走出来，然后再重新去、啊、而且说实在人。话
1: 我觉得不是说缺不缺钱，好像是大家都一定要说，我出来不缺钱、嗯，我只是做好玩。其实说实在的话，我上次看了一个那个大家在讲说退休退休，大家就讲说你与其存够钱退休，你还不如研究你退休之后你还有每个月能有多少赚钱的能力。嗯。坦白讲，那就压力变很小啊。匠、嗯、仔不
0: 停机啊，对，就是、何必呢？匠、就是、不停机、啊，对你有
1: 收入就是一件很值得光荣的事
0: 情啊。职业
1: 不分贵贱、嗯，做什么事情都应该就被这个社会
0: 所尊重、啊。因为星运其实蛮常去日本，日本其实我们看的就是很多第一线都是年纪超长的,、啊、<笑>超的，他们也没有不好啊。嗯，真的，嗯、其实
2: 就是我们很尊重这些职人啦、啊。对，所以未来各位听众如果有机会到无印良品消费，当你看到我们的。收音机前面站的是中高龄的伙伴，在替你服务的时候，我也希望你们能够给他多一点耐心，给他多一点鼓励、嗯，然后让他觉得他在这里工作是非常有价值的。因为有的时候可能无心的一句话，就例如会说：“你怎么会这个年纪还在工作啊？”其实有可能就伤了他，伤了他。对，但是你如果是鼓励他，是更肯定的。我相信这个社会会越来越好。
0: 嗯，
1: 对，你就跟他讲说啊。你今天就用哎，做个家伙，<笑>对啊。如果是这样的话，他其实就会很棒，<笑> yeah,
0: 跟他比个赞。对
1: ，真的。所以我觉得应该说，我们每一个人可能宪哥，我们就是被已经归归入了，<笑>被纳入那个范
0: 围<笑>。所以我
1: 们要彼此鼓励
0: 。我们的录音师其实就是跟我儿子女儿年纪差不多。<笑>我不知道，他其实没有开麦克风，<笑>不知道他跟我们工作到底感觉怎么样
2: 。经营共事吗？经<笑>营共事，经营共事
0: ，没有，这是我们所有人
1: 都应该面对的一个。状态不能说是个问题、嗯，它其实就是一个现象。状态是,、嗯、是,是真的很赞，我听到刚刚那几个例子，都让我觉得说
0: 真的信心百倍。这一集要不要报金钟奖？<笑>
1: 又来，我跟你讲，你现在就是讲什么，都一定要置入金钟奖<笑>。对对对，金钟中毒症。對,對,對,<笑>
0: 对，我跟 Amanda 一起录了节目，就一定要报金钟奖。<笑>尤其这一集又讲得这么好，对不对？没有
1: ，我觉得这个、嗯、因为议题本身真的非常非常的重要，对,對我们的社会，其实所有的人，我觉得最重要是刚刚讲的最后那一段。对，就是说，到底这个社会能不能给所有真正能够为这个社会贡献自己能力的人都能够有给
0: 予公平的对待？嗯、职业不分贵贱，是，而、嗯、且不分年龄，嗯、是，对、嗯，能工作就是一种荣耀，它就是我身上一枚勋章。是，是好，今天谢谢台湾无印良品的人资总务部,部长林新运，希望今天的《香茗职场学》能够给各位带来满满的收获。今天节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下礼拜再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，欢迎收听。现场观点，今天呢，我们引法主要重回这个职场哦。事实上，我觉得真的核心的重点就是职业本身真的不分贵贱，但是我们要落实这件事情啊，其实这是需要有很多很多的人真的要突破自己心中的那个迷障，你知道吗？就是并不是说你今天在学校教书就特别的高尚，还是说你今天在餐厅打工你就应该要被觉得说啊，你就只能做服务业？其实这件事情本身呢，它真的没有年龄，或者是你到底。应该是做什么事情适合，做什么事情不适合，所以我觉得常常我們碰到很多现在所谓的影法，因为其实我跟宪哥现在已经算是这其中的一员了我们也是什么都能做。好吗？就像是我们去办活动的时候，我也是可以帮人家烧茶倒水的，但是我也不会觉得说今天烧茶倒水有什么样子的不可以。坦白讲，就是我们要提供一个更公平、更开放，而且更开心的环境，让我们不管是我们的年轻人，还是我们的银法人，还是我们的任何一个年纪的人，我们都可以在社会里找到我们可以有归属的地方。我觉得这才是我们真的希望创造一个轻盈共创的大社会。好，今天非常谢谢。大。谢谢大家的收听，我们下周见喽。